0: A Playlist, Pontevedra Viva Radio.
1: saludos ¿qué tal? Imos con Playlist de esta semana que tiene un nombre ben sellado. A música tradicional galega, a percusión galega. Andrés Vilán, benvido. Moitas gracias. Andrés Vilán, de segundo apelido? Lorenzo. Lorenzo. Eh, Alguén ten xa por aí alguna pista? Pois pues seguir escoitando. Onde naceu?
2: En Arcade, no Conceito de Soto
1: É fillo de...?
2: E Andrés Vilán tamén e, e Ana. Bon, re, realmente José Andrés e Ana María, pero eu creo que ninguén os coñece por, por ese nome. Andrés e Ana.
1: Uh -huh. E hai máis irmáns?
2: Sí, Patricia, unha irmã máis.
1: Alguén xa ten a ficha completa? Porque a súa irmã Patricia tamén estivo facendo unha playlist aquí con nos. Ela adicada a política e ti adicado a, a música ¿no? tradicional. Facemos eh, fincapé, entón. Eh, falanos desa de, de familia, eh, por que sou tú maior, eh, cando ven o momento de trasladarse a Pontevedra, por que?
2: Bueno, igual me repito, xa contou miña irmá, pero eh, os meus pais, os dous son de, de Arcade, uh -huh. eh, a familia por as dúas partes é dali, e eu creo que cando tiñeu 4 ou 5 anos xa nos viñemos a, a vir para aquí, porque os meus pais tiñan destino, son profesor, eran profesores os dous, uh -huh. Tiñan destino aquí en Pontevedra e coincidiu que, bueno, eu xa empezaba a estudiar, non sei xa en primer ou todavía en preescolar, creo que foi o último ano de preescolar, e xa nos trasladamos para, para Pontevedra.
1: Eh, mira, a tua playlist, por onde vai Ten que ir a música tradicional, supoño, lóxicamente, pero... Como organizaste esta, esta playlist?
2: Sí, bueno, eh, hai unha eu comecei tocando música tradicional, logo pues, me centrei máis máis pois no folk e tirei un pouco por aí eh, primeiro os temas de, de música tradicional case que por compromiso porque porque son os dous percusionistas que tiven como referencia cando comecei a tocar, Ajá. un pouco como os dous ídolos, sopesei poñer só un tema de música tradicional pero eh, non podíais... Si, si, iba a meter nun problema, entón preferís meter os dous. Eh, despois, eh, dous, tres temas máis de, de música folk, que creo que marcaron mm -hmm. pues, un pouco as influencias que podo ter. É eh, un tema dun, dun percusionista que, para min, é un dos máis importantes, ou catro temas digamos, máis normais pues, de <risos> pop-rock que Ajá. un pouco o que podo escoitar o, a xente normal, digamos... <risos>
1: Mira entón, Para comenzar, a primeira selección de Andrés, contanos O primeiro
2: tema é un, un tema de, de muxicas Que é un dos grupos emblemáticos da música tradicional galega e A Barroca, que é un dos temas máis emblemáticos do seu grupo Foi un tema que estuvo moi de moda no, no seu momento E xa concursos de grupos de gaitas ou de música tradicional e De dez grupos, o tocaban sete E, e aí toca Manolo Rinrin Que é un, unha das miñas referencias cando comecei a tocar E unha persoa que bueno, a mí me parecía moi maior daquela tá maior non debería ser porque sigue, sigue vivo e maior lógicamente pero aínda toca entón igual era a percepción do 10 de anos que igual veía sí, unha persona no me avespa, de, de, me de, de 50 lle parecía o menos de 50 posiblemente e lle parecía moi moi maior eh, un pouco por iso ¿no? pues un pouco como homenaxe eh, a, a esta persona. A esta persona pequeno lembro o, o meu pai primeiro con un magnetofón que creo que, que, hasta creo que tamén o contou a miña irmán es... eh, destos de dúas pistas eh, lembro de pequeno escoitar música e, e despois xa, bueno, pues en discos, sendo xa un pouco maior, escoitar discos a miña irmán e música en xeral e logo xa pois pues, cando me meti un pouco na música tradicional, pois pues xa eu mesmo, desde os 10 a 11 anos xa Ela tamén estaba metida dentro de tipo de música uh -huh. e entón, bueno, pues as influencias viñeron un pouco por aí.
1: Uh -huh. O primeiro recordo que teñas uh, do, do colexo, os prim primeiros.
2: O primeiro de todo foi chegar e chorar na entrada <risas> que foi, eu, creo, que no primeiro ano de preescolar. Pero, o que, quitando eso tampouco teño un especificamente uh -huh. aí que me traumatizase, non? Uh -huh.
1: No, o al revés, no eh, bonitos recordos que un sí. ten da, daqueles primeiros anos do, do colexo. Sí,
2: o típicos, amigos, eh, na, pero tampouco nada mo, moi específico tamén había unha situación curiosa que eu sempre coincidín, tanto no colexo como no instituto, cos meus pais dando clase ali. Entón, tampouco <ríe> se, tam, se podía facer moito indio por, por motivos obvios. O eh, problema que tamén tivo a miña irmá, pero bueno... Quitando iso, pues, supoño que como calquer outro aluno uh -huh. eh,
1: normal. E ¿no? recordas os primeiros ameiños
2: Sí, no, no colexio. tamén é certo que eh, o estar en Arcade, eh, o principio, sobre todo, os primeiros anos que nos mudamos a Pontevedra, seguíamos indo todas as xeñas de semana. Entón, pues, tiña uns amigos ali, cerca de, de onde viñe a, a miña aboa. E logo os amigos pues, de, de Pontevedra do O principio do colexo. Despois, a verdade, é que tive un unhas amistades un pouco raras, non <risos> non que non se malinterprete. Prácticamente todos os meus amigos, eh, posteriormente, foron a raíz da, da música.
3: Uh -huh.
2: e... e sempre foron bastante maiores camín. Oh. Cada vez menos, porque me vou facendo vello, <risos> pero había unha, unha, unha diferencia de sete, oito, dez anos con, con moitos celos. Oh. Então, eu sempre fui un máis pequeno, sempre toquei con xente moito maior camín. Ajá. Uh -huh empezaba a tocar con 10, 11, 12 anos, un pouco xa máis en xer igual con 14, 15, 16, e tocaba con xente pues, igual de 25 ou 30. Uh -huh. Entón, eh, a maior parte dos meus amigos, incluso na actualidade, proveñen de, de aí.
1: Uh -huh. eh. Mira, eh, se si poideras eh, recuperar algo da, da infancia, que sería O tempo libre. <risa> <risa> non dúbidas ni un segundo. <risa> sí, sí, sí. Imos coa, coa segunda selección, Andrés?
2: Pues a segunda tamén é... Eh, eh, un tema de música tradicional dun grupo moi, moi coñecido, un pouco posterior a, a muxicas que é o grupo Noitarega, é un tema que se titula Baixando para Salgueira, tamén un dos temas máis conhecidos de, de, que interpretaba este grupo uh -huh. e, bueno, e que interpreta que siguen activo. E tamén outro dos percusionistas que me, pues que me marcou, que é Manuel Alonso e tamén por este motivo...
1: Están os, aquí, o está sábio. antes, eh, logo eh, deus a circunstancia de que os meus pais estaban de profesores no, no colexio iso eh, marcaba máis a Andrés consciente da, da situación os compañeros estaban a lembrar todo o tempo a situación
2: No a verdade, a ver, tampoco foi nada do outro mundo Eh, no colexo estaba a miña nai, no instituto posteriormente o meu pai, uh -huh. eh, no colexo da parte, se deu a circunstancia que miña nai eh, deu moi clase en, en sexto de EGB. O único problema é que se si, si un día non estudaba o día seguinte sacaba <risas> e me preguntaba. Entón, iso só me pasou unha vez visto a, a represalia entón a, o único inconveniente, pois pues, pues podía uh -huh. ser iso. Despois, no instituto xanón o me, meu pai non me, daba, non me deu clase nunca pero coincidía que tamén era o director, coa co, mellor todavía.
1: Lembremos eh, o centro, porque todos queñecemos a... No colexo
2: a... estuve na, mm. na Xunqueira 2 e no Instituto no Vallenclán. No
1: e uh -huh. as asignaturas, que tal? Eh, había que esforzarse máis por aquelo de que o teu pai tiña que poner a calificación? O...
2: A verdade é que nunca me caracterizei por un grandísimo esforzo. Sí que é certo que, a verdade que tiña bastantes boas notas, a medida que avanzaba a idade, cada vez menos, porque co o mesmo esforzo non era o mesmo sacar <risas> un sobresaliente primeiro do buque en Co uh -huh. pero nunca a verdade é que nunca tiñen problemas. Sempre fón máis de ciencias que de letras, uh -huh. non porque se me dese mal sino por, porque preferi preferí, me, uh -huh. sempre me gustaron máis, pero vamos, non, non tiven a verdade, excesivos problemas.
1: Uh -huh. Mira, eh, chegas á percusión con dez anos. Sí. Eh, Como foi isto?
2: Pois a, a miña irmá estaba nun nun grupo de baile uh -huh. ela bailaba nunca tocou mm, non sei se si saiu de... a mí sempre me gustaba gustou a música é moi pequena de feito creo que a miña nai dicía que no... as fins de semana pues, me levantaba eh, pola mañan e estaba diante da televisión mirando os concertos da... estes que ponían supoño que pola primeira ou segunda non había máis canales <risas> eh, que era o único momento que estaba máis ou menos sen montar jaleo si? ¿Sí? Eh, sempre me gustou moi da música e non sei se eu comentaron eles ou saiu de min de ver a miña irmá e dixen eu quero ir a, cando empecen, quero empezar a tocar o tambor, uh -huh. entón foi a raíz dai, eh, ata hoxe
1: eh, Falaremos máis do do tambor, pero imos con eno eh, onde xogaba, a que xogaba
2: Pois, ao principio xoguei, no, xoguei o balomano personalmente o balomán e o, o baloncesto pero no momento que bueno, eh, comecei a tocar xa, o menudo que o tomase moi moi en serio profesionalmente, sí. pero eso, a verdade é que che vai comendo bastante tempo, tempo físico e tempo mental. Chega un momento que, sobre todo cando te xuntas con xente con as mismas inquietudes, pois, estás metido niso nada máis e, e a verdade é que vas deixando o, o demais. Eh, uh -huh. De feito, bueno, pois incluso na vida personal acabas tendo prácticamente todas as amistades dentro do ámbito musical. Uh
1: -huh. eh, como eran as vacaciones da familia Vila Lorenzo?
2: Esa é un, unha das contras. Eh, eu creo que dende os once anos non volvín ter vacacións nunca, excepto fines de semana ou días moi contados, pero creo que as últimas foi, foron a, a París ten os anos, me parece. Como? Eh, claro, o estar tocando no verán, eh, pois dun xeito, máis ou menos continuado, pois pues, prácticamente eh, facía que non non vacacións como tá, entendidas como pues, un período de 5, 6, 7 días sí, sí, sí. indo a Zamora, fins de semana longos e cousas así, pero non vacacións, vacacións, esas son as últimas que lembro. Anteriormente si, sí, a, a Portugal, pois pues, varios días, eh, pero vacacións de máis de 3 días, poucas <risa> recordo dende os 11 anos ata día de hoxe.
1: E o corpo aguanta eso?
2: No, ahora non chega máis remedio. Non estou para buscar outra cousa. Pero, claro, aparte é un problema de que, que a maior parte do, do problema que podemos ter os músicos máis ou menos profesionais que é que case todos compatibilizamos tocar coa docencia. Uh -huh. Entón, se si das clase en inverno e tocas no verán, ao final tens que buscar algúns días poucos pois pues, para poder desconectar en algún momento, pero é moi complicado atopar unha semana compatible con outra xente, ademais, porque, claro, uh -huh. se si basti só, ainda é bueno, pero non é fácil.
1: Carai! Imos facer unha parada, aunque sea de, de, de unos minutinhos. Contarnos, que ímos escoitar?
2: Pois pues ahora, eh, pensei nun tema xa máis, un tema de, de música folk, eh, do que para min foi o grupo que marcou o punto foi o punto de inflexión dentro do, do folk da música galega. Non falo de grupos anteriores como pode ser Milladoiro, nisiquera como posteriores como Berro Gueto. creo que A maior diferencia foi o grupo Mato Congrio, que estaba formado por componentes que despois posteriormente formaron Berro Gueto, uh -huh. e Carlos Núñez e parte da banda que formou logo a propia banda de Carlos Núñez. E realmente foi o primeiro grupo de folk que, que vin e que escoitei que esta música representa máis a música da xente xove. Uh -huh. Non era un folk tan con todos os meus respetos, pensado para a xente pues, o mellor de 40, 50 anos, cando tés 15 ou 20. Uh -huh. Utilizábamos bueno, batería, guitarras eléctricas. Tal. Entón, e, o tipo de composición, o tipo de arranxos eran moito máis actuais. Né? É dicir, isto tamén se pode facer aquí, non só se pode facer en Irlanda ou en Escocia. Eu creo que foi o grupo que, que marcou un antes un despois Foi un grupo que durou moi pouco. Uh -huh. tiñan un, bon, un, un único disco e ao pouco tempo se desfixeron e unha parte montou o berroguato e outra parte que era Carloss uñas Carlos. que era un dos músicos uh -huh. eh, con, con dos músicos máis formou a súa banda. Uh -huh. Este é un tema de, de Anxo Pintos, eh, logoco compañe de Berroguato que se chama Crisol de insectos imposibles, nomes típicos de, de Anxo tamén. é uh -huh. <laughs> eh, un tema que me, me chamou bastante a atención. Music
1: Eh, cando decides eh, ou cando empezas a ter claro que, que a música tiña que ser a túa dedicación profesional, xa foi a esa idade aos eh, 10-11 anos?
2: Non, a esa idade, incluso posteriormente, pois, bueno, pois como un neno que está xogando fútbol e quere xogar no Madrid ou Barcelona. Podes incluso decilo, pero tampouco pensas moi conscientemente. En serio, quizáis, pois a partir dos 18, 19 podes empezar a plantexarte pues, uh -huh. eh, bueno, pues igual medio te podes dedicar a isto, pero ata que realmente o ves é, é complexo uh -huh. é un mundo bastante inestable e eh, sempre se si tens moitísima sorte, tens a opción tamén da docencia eu tamén teño a sorte que creo que moi pouca xente, que un músico se pode dedicar á música, se algo xa algo moi moi de privilexiado sí. E despois que te podes dedicar sobre todo que comentaba outro día con un e me dicía, pues a verdade é que nunca pesara. Eu teña a sorte además de poder dedicar a música que a mí me gusta. Uh -huh. Que é algo que os, os xa poucos músicos que se poden dedicar á música moi, moi, moi poucos poden facer iso. Uh -huh. A calquera nivel. Xa, non, este era un músico en concreto de orquestas. De unha orquestra conhecida. Iso... E ele decía: o 95% dos músicos que estamos aquí non nos gustou que tocamos.
3: Música uh
2: -huh. Pero eu tamén lhe o mesmo pasa en Madrid con xente que toca, con xente famosísima polo menos desde o punto de vista mediático eh, non vou dicir nomes pero eh, a cal que era guitarrista, baixista ou batería de moita xente que podemos escutar na radio todos os días se lle preguntas, ti tocarías isto si dependese de ti, ou 90% por non dicir 99% que... diría que non uh -huh. entón eu non estou nisa situación. Puden en estalo, optei por, por, ao a mellor, estar, non poder tocar tanto uh -huh. e, e, e compatibilizarlo coa docencia a cambio de poder seguir de poder tocando dentro duns de límites que, o, uh -huh. o que eu prefiera.
1: Mire, e o tambor? porque foi o tambor e non outro instrumento? Pois pues non
2: sei, a verdade. Eh, xa de antes me chamaba a intención, andaba por casa, pues, por casa con uns paus, unhas baquetas, pues creo que nin eran baquetas, eran uns paus calquera que collería uh -huh. pues, polo monte, Eh, comecei simultaneamente a estudar no conservatorio piano cando comecei a estudar uh -huh. tambor pero deixei creo que aos tres anos algo así. Non, a verdade é que non me chamaba bastante a atención nin o propio instrumento sobre todo comparado o, o, o simultanear os dous a comparación dun outro eh, gañaba bastante a percusión con, por goleada uh -huh. e logo que tampouco o conservatorio ensina sí, aquel momento me adreia demasiado
1: Os teus pais eh, apoiaban, eh, te animaban ou decían, mira, estudia outra cosa máis seria? <risos>
2: sí. Eh, as dúas cosas, pero máis posiblemente, sobre todo a segunda, é tamén comprensible porque non deixa de ser una, un, un tipo de vida bastante arriscado e inestable. E, aparte, depende de moitísimos factores.
3: É. Uh
2: -huh. eh, E eu entendo que é moi difícil faz, eh, que alguén fora desse mundo entenda que sí que te podes dedicar a iso. Porque, sin que son con prepotencia, é moi, hai moi pouca xente que se pode dedicar a iso. Uh -huh. entón, eh, pues, é o mesmo caso que os dos futbolistas. ¿no? Que fulano, tal, pero ti non eres fulano. O problema é que, se si, si eres de, deses tres fulanos, sí que te podes acabar dedicando. Eu entendo que é difícil de asumir ata que o ves máis ou menos claro. E dices, bueno, pues aquí non hai volta atrás, pero supoño que pasarán outros moitos uh -huh. ámbitos, non son na música. Uh -huh. pois, o deporte, posiblemente, é un, un ou, dos casos ejemplo. máis claros.
1: Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, seguimos con outro dos grupos que, que mencionaste para esta playlist.
2: Si é un tema de, de Berrohueto, que seria pues, o, o grupo seguinte, entre comillas, a, a Mato Congrio, que para min foi pois, posiblemente o grupo máis importante que, que houve ata día de hoxe na, na música fol galega. Uh -huh. É un tema que se chama Fusco, do disco Viaxe por Luticaria, un tema composto por Kiko Comezaña, que logo tive a oportunidade de traballar con él, por, por outra parte. Que é outra das cousas... Non me quero liar moito antes de ponir o tema. Non, <risas> non, no, conta, eh, conta. Outra das cousas que, que acabas vendo, pois, con, coa perspectiva de hoxe, que é coa xente, a xente que tiñas como ídolos de pequenos, de escoitar discos, de, pues de mirados en concertos, acabas traballando con eles. E incluso que, que para eles sexa como un orgullo tocar contigo uh -huh. moi posteriormente, que te vexan como, como a inversa. Uh -huh. eh, pues, pues, supoño que facendo outra vez o ximil futbolista como un neno pues, que acaba xocando no Madrid, no Barcelona, ou uh -huh. unha pues, cosa parecida. E o caso, pois, por exemplo de, de Kiko antes de Anxo, pois é o, o que pasou.
0: No sé por qué ni no sé cómo, no sé dónde ni no sé cando, pero entre fusco y musco estaré y aquí aguardando, dime por qué, dime como, dime dónde, dime cando, sabes que entre fusco y musco seguiré y aquí esperando.
1: A máis da música, entón, faz outros eh, estudios ou vas xa directo isto é o que quero?
2: Eh, ao acabar o instituto, empecéi xa estaba tocando, eh, foi posiblemente o período de non saber se si estudo algo relacionado coa música ou non, decidí que non, creo que con bastante acerto, porque había moi poucas opcións, a verdade, a opción primeira era o musical que tiña totalmente descartado porque realmente o sea, sei o que é dar clase en sí. primaria por os pais e a verdade é que ainda que son un pouco extraño está má, a educación musical está máis relacionada coa educación xeral de, de primaria que coa música uh -huh. hai que ser máis mestre de primaria que mestre de música e non era o que quería E a opción da, do conservatorio tamén estaba descartada eh, porque a verdade é que a percusión clásica para dedicarme a nunca me atraeu suficiente como para, como para estudiar mm -hmm. percusión no, no conservatorio. Entón estudié algo que non tiña nada que ver a priori, que foi empresariais, fumo a Santiago, eh, xa estaba tocando e en Santiago tamén é onde me relacionei co máis músicos de, de, de folk principalmente, xente de, de Bergoto, por exemplo, Quim Farinha ou Santiago Cribeiro, outra moita xente coa capacidade de traballar en parte por, por estar ali, e a partir daí pois, foi onde empecé a tocar un pouco máis en serio, empecé a tocar con, con Pepe, Pepe Mamonde para a súa banda, uh -huh. o Pepe Mamonde Grupo, e posteriormente con Mercedes Peón, e a partir daí xa pois, o o da carreira empezou a ser máis secundario e a priorizar a música. Ata que acabei deixando.
1: Absorbido pola música. Sí.
2: Logo agradecín bastante o os anos de empresariáis que estudei porque este é outra outra das partes que que dentro do tanque musical deberían ensinarlle a xente porque o o laboral dos músicos é bastante complexo, si. Sí.
1: É ese momento de Santiago, momento de independencia, ou aínda non te sintes Eu levo as rendas da,
2: da miña vida. Aí, sí e non. Eh, despois de estar a Santiago, volvim para Pontevedra, pero xa estaba, empecé a dar aulas o pouco tempo, entón vivía cos meus pais, pero xa tiña un, un, un soldo. Entón era unha cousa un pouco intermedia. Non, nin independencia, nin non independencia. Estaba uh -huh. como un estado libre asociado. E... Eh, Pero si, sí, a raíz de, de, de volver a Santiago, pues, uh -huh. a situación pues, variou un pouco.
1: Sí. Cando chega ese momento, Antón?
2: Pois pues, debeu de ser con 25 anos, unha cosa
1: uh -huh. así. Mira, imos con varias preguntiñas eh, rápidas, pero moi persoais. Introvertido ou extrovertido?
2: Depende do nivel de confianza que teña.
1: Eh, conformista ou inconformista?
2: Bastante inconformista.
1: Idealista ou Realista.
2: Intento ser realista, pero creo que máis idealista.
1: ¿Pasional ou racional?
2: Un pouco as dúas cousas. A corto plazo pasional, a medio-longo prazo racional.
1: Eh, ¿Tes parella actualmente? Sí. ¿Estado civil, podo preguntar? Sí, solteiro. E a seguinte selección? A seguinte.
2: <risas> eh, a última relacionada un pouco co Folk, que é o grupo Fluke, que é un grupo eh, inglés e irlandés, emigrantes irlandeses en En, en, que viven en Inglaterra e alcun deles en, en Irlanda. Eh, do disco Haven e Go fixen é un dos temas máis conhecidos. Uh -huh. eh, para min, o mellor grupo folk do mundo. Uh -huh. eh, a formación, o tipo de formación que eu sempre defendín, que é dos, catro músicos, dous instrumentistas melódicos, un armónico e un percusionista, que é o suficiente para, para facer boa música. Eh, é xente que, ademais, conheço, porque coincidín varias veces tocando con eles, de facto, co, co percusionista compartimos grabación algunha vez e eh, eh, para min é a formación ideal tanto ese grupo como o tipo de, de formación <tose>
1: que fixen era eh, estado civil ese des parella cando coñece Andrés a esta persoa?
2: Pues hai un par de anos, anos e pico e seguimos de uh -huh. feito, hai cinco meses e medio que temos unha filha uh -huh. entón estamos aí no período de adaptación de, adaptación. de uns a outros sí.
1: uh -huh. non era boa entón por eh, lembras a primeira vez que subiste o escenario profesionalmente?
2: Sí. Bueno, profesionalmente non. Porque iso é moi difuso Veña, de profesionalmente.
1: A primeira vez que subieras ao escenario.
2: Sí, con 11 anos, eh, creo que foi un, sobre abril ou así, era en primavera en, en Barcelos, en Portugal.
1: Como, con quen era? Como foi a experiencia? Co, moitos grupo, nervios? Con
2: comecei a, a tocar... Eh que era un, un, un grupo de baile aquí de Monteader. Todavía existe a, a agrupación folclórica CERME e foi a, a primeira vez. Non, a verdade é que non debía de ter moitísimos nervios porque non o recordo. Con o cual, imagino que a cousa sería un pouco normal. Uh -huh. Supoño que os nervios típicos que tens cando vas tocar, cando, uh -huh. que a, os, a día de hoxe o mesmo, non nervios, pero sí unha situación de bueno, máis ou menos tensión, uh -huh. pero non non lembro que fose algo... <risas>
1: Mira, e, e profesionalmente, entón, e, cando porías esa e apelativa? E que é
2: moi difícil definir dentro da música, onde a fronteira entre o amateurismo e o, e o, o profesionalismo está moi, é moi difuso, depende que, que se entenda por profesional. Se si é por cobrar, pois pues, sabe, Deus, no, ni me acordo. Sería cobrando bastante pouco, posiblemente en negro poderáse decir xa ora que estará prescrito, pero <risas> pero a verdade é que non teño un concerto que marque Ajá, este, este este o primeiro foi... como Ajá. pois hai concertos máis ou menos importantes ou festivais máis ou menos importantes, pero que poidon ser Ajá. moito antes ou moito despois, non
1: uh -huh. Percusión tradicional eh, galega é eh, o teu comezo, pero logo eh, vas eh, achegándote a outras percusións, a flamenca, afrocubana, frocubana, árabe, a clásica... Sí, en un momento
2: en que das o paso moitas veces natural da música tradicional e da música folk, pues empezas a incorporar outros instrumentos, ¿no? pues caixón, darbú, cañembé, bongós, congas, batería... E entón bueno, pues, vas intentando estudar un pouco dese de tipo de percusións e, a, e adaptalas á música galega que é algo que bueno, non, non, hai, non había eh, sí que, senha sen moita xente facendo, no? Uh -huh. Ao final eh, somos pues, contados coas cos dedos de como moito dúas mans a maior. é uh un -huh. eh, pouco iso. Eh
1: dende o descoñecemento, e eh, o atrevimento tamén eh, por, por la pregunta. Entón, así como mm, falamos de jazz fusion, podemos falar do, do folk fusion.
2: Sí, eh, realmente a música folk é, é unha modernización, entre comillas, da música tradicional. Utilizar eh, a música tradicional como base, principalmente os temas, eh, engadindolle pues, instrumentos que non son tradicionais. Uh -huh. non? Un pouco que fixeron no flamenco, pues, Pago de Lucía ou xente de, de ese tipo.
1: Uh -huh. e, para esta formación, para adentrar neste seídos, Onde busca? Onde ten a formación, Andrés?
2: Pois é principalmente autodidacta. Ajá. Algún curso puntual con, con un, alguna xente determinada, pero un 90% autodidacta. E, aparte, o problema non meu, de, de toda a miña xeración e, e evidentemente, dos anteriores e algúns posteriores, que daquela non había nin internet, ni había Google, ni había YouTube, entón había que conseguir discos, xeralmente compralos ou acabar con... Bueno, copiar cintas, igual que, que en calquera outro tipo de música, e despois pois si podías ver algún vídeo ou ir a algún concerto, pois podías eh, ser capaz de, de ver como facían X cousas, pero mm -hmm. se non ti te tiñas que imaginar como se facían determinadas cousas solo por como sonaban é claro, pues, un traballo muitísimo máis duro o autodidatismo evidentemente Mais, mais, a evolución é muito máis complexa pero tamén pois, acabas tendo un, creo que un well, son right? máis personal e, e a base de prova-error pois, acabas facendo un son igual máis propio que, outro, no, que, 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 que se te ensinan todo uh -huh. e igual tamén tirar un pouco pedras contra o metellado dando clase ahora, a verdade é que hai cousas que vistas desde hoxe estuve en dous anos para algo que agora mismo eu explico que aquel aluno en cinco minutos o fai veran uh -huh. os, os pros e os contras que tiña en momento uh -huh. eh, o ensino deste tipo de música prácticamente non, non había
1: Como definiría un, un galego o, o duende flamenco?
2: Pois a verdade é que non o sei tampouco me gustan demasiado e non me quero meter aquí en, me en problemas territoriais <risos> a, a elevación de determinados tipos de música con respecto a outros uh -huh. Pode pasar co flamenco ou, ou, ou sobre todo e principalmente coa música clásica ou co jazz E ainda hai pouco, Pablo Paz, que vivo aquí, sí. non hai moito. Uh -huh. Creo que antes, antes de onde puxe un comentario en Facebook, creo que foi, sobre un libro... Larguito, extenso,
1: sí. pero moi ben explicado. Pois
2: pues, é unha cosa parecida. Entón, eh, que para determinados tipos de música hai que ter máis sentimento para outros, non se tamén tendo unhas fronteiras que uh
3: -huh.
2: que mo demostran. Eu vin moitísimos músicos de flamenco boísimos, e eh, moitos músicos de flamenco moi malos como en casi todos os estilos de música. Eu aínda que sexa unha frase moi manida, só distingo dos tipos de música a boa e a mala. Uh -huh. E escoito muitísimo do tipo de música. De feito costúme, isto non logo mirei a lista e a verdade é que pode representarme ou non. Ou, ou, ou outras setenta diferentes. <risas>
1: Efectivamente, aí seguirían sendo eh...
2: Excepto casos moi puntuais de determinada música electrónica, música latina, moi pouca, e, e algún tipo de música clásica e pouco máis, prácticamente escoito calquera tipo de música. Entón, o do Duande, ou calquera tipo de, de expresión similar, xirria un pouco.
3: Uh -huh. eh, entón, outras cosas, en si... e non é si, si, por si.
2: interrupir, eh, porque a mitad dos músicos flamencos coñecidos, que non son guitarristas, eran músicos Que, eh, proviñan de outros estilos que non tiñan nada que ver con flamenco. Uh -huh. Meternos no flamenco porque facía falta percusionistas ou baixistas ou saxofonistas ou violinistas. Entón que, bueno, non é xente que, que máis o flamenco dende a ni moitísimo menos.
1: A seguinte selección non ten nada que ver co o flamenco, advierto. No.
2: <risas> eh, é un disco dun, dun percusionista, uh -huh. eh, o disco chamase Cuban Dreams, o percusionista de Luis Conte. Uh -huh. eh, un percusionista cubano coñecido principalmente por tocar en ámbitos de pop, rock, pues, un típico músico de estudio que gravou con moi times e con Madonna, con Eric Clapton, con Phil Collins. Claro, para eh? min é, posiblemente, si non o, percusen, o meu percusionista preferido, dos preferidos, pero non me tiña que meter xa nunha lista de ideas solo para iso.
1: <ríe> Decen fen.
2: É, é un tema que se chama Suave con co Carabalí, que, que ten un pouco de similitud Coa música cantada galega coas, coas muñeiras uh -huh. que igual que non quero mitificar o flamenco, tampouco a música daqui que a veces, eh, ou, a veces pecamos por defecto, a veces por exceso de que parece que somos únicos en determinadas cousas. Non me vou a meter moitos tecnicismos, pero fai unha, a, a percusión fai unha especie de muñeira por debaixo e a melodía de sú división binária, exactamente igual que, que moitas muñeiras galegas. Entón Que non somos tan especiais para algunhas cousas como nos cremos uh -huh. e si é igual si somos para, as, para outras que pensamos que, non. que pero, non, pero que hai cousas que poden ser características aquí que non son únicas aquí
1: cos meses xa e pai, como lembras ese, ese momento, Andrés?
2: Pois moi bonito, ahora. Eh, a verdade, ao principio, lógicamente, con un pouco de medo, primeiro para que, bueno, a nena veña ben e todo e todo iso. Pero a verdade é que moi ben. Eh, non dá ningún problema, dormimos perfectamente, o sea, <risos> perfecto, no? de momento perfecto.
1: Mira, non preguntei polos nomes da, da Nae e da criatura.
2: A Nae Tania e a, e a nena Aranza.
1: Aranza. Aranza
2: con Z. So.
1: E o nome? Conta.
2: O nome hai, ven por dúas vías. Bueno, decisión da Nae, eso era innegociable, entón evi, intentei evitar problemas, además que evidentemente me gustaba. Aranza é unha un aldea do Conselho de Soto Mayor, pero non viña por aí a cousa. É un nome que sempre me gustou a ela, e... É... É como a versión galega, imagino, de Aranxa que vendei.
1: Ah, Aranxa, va, o... de usquera. Sí. Ajá. Mira, eh, xa que falamos de nomes, eh, imos facer un oco eh, tamén para os apelidos, porque antes de comenzar esta grabación, Andrés, eh, contaba algo de, de, do que pasa cos vilán. Con, contanos agora diante do, do micrófono.
2: Sí, bueno, esto todo ben pensando que hoy iba ser meu pai. ¿no? <ríe>
1: Efectivamente.
2: A verdad é que é un apelido pouco común, Aquí, o sea, na, na provincia de Pontevedra, eh, hai bueno, bastante relativamente, principalmente o no Conselho de Sotomayor. Eu creo que miras, mirar unha vez en, en internet que hai máis vilán só no Conselho de Sotomayor que no resto de España xunta. Eh, a parte, creo que están directa ou indirectamente case todos emparentados. E bueno, un pouco a historia isa. Un... Dos vilán. Sí.
1: Teis <risas> eh, comentado, xa, neste tempo de, de charla, a túa dedicación a, a, a docencia. Impartes eh, clases de, de percusión en diferentes centros eh, educativos. Eu penso que os nenos ten que dar eh, anécdotas infinitas.
2: Sí, sí. Eh, Algunhas que os poden contar e outras que mellor que non. Incluso que olvidar, pero sí, a verdade é que sí. Eh, uh -huh. Era algo que ao principio eh, pues, a verdade é que era un pouco reácido. Eh, cando tens 20 e pico anos, eh, eu que Ao principio só tocaba, tamén as situacións a situación do mercado e a situación persoal era diferente, o pues, maior con 20 e pico anos pues, compartes piso, e non tens moitas preocupacións, e te podes centrar só en tocar, logo hai outras prioridades a partir de aí. Pero independientemente de iso, ao eh, principio tamén bueno, mmm, dar clase a xente que comeza o ves un pouco como... Ah, si hai xente que toca moi ben, si, sí, pero nenos ou adultos de, que se un nivel de iniciación, uh -huh. o principio é un pouco reácido. Eh, a verdade é que co tempo me fui presentando máis eh, e a día de hoxe, xa, desde hai moitos anos, a verdade é que a adolescencia me gusta moitísimo, uh -huh. eh, tanto a nivel moi baixo como a nivel moi alto. Quizás o intermedio é o que menos me poda atraer, pero tamén é certo que é o que menos me dedico o nivel de iniciación a ata nivel medio ou dai en masterclasses ou obradoiros a pues, mm. de nivel xa máis máis alto.
1: Máis alto. Falabas tamén en outro momento desta charla do, do magisterio musical e decías que non iba encaminado polo que de, debería ser. Eu entendí eso. Perdón. Sí, sí, sí. <ríe> Entón, quería preguntarte. Eh, está mal plantexada o axegamento da música aos nenos que penso que é un momento fundamental para que eles vexan ou intuyan as súas posibilidades con esta arte
2: sí, bueno, realmente me refería a outra cousa que o que comentas ti tamén Me refería a que o que é o, o traballo en sí logo do, do un profesor de, de música en primaria, está máis relacionado a ao ensino a nenos que non mm. tanto ao ensino de, de música. Mm
1: -hmm.
2: Era máis, máis por iso. No? E logo, si sí, o ensino musical en España sempre foi... Eh, Una logo, maría,
1: non? Primeiro, cando
2: existiu, porque cando eu estudei en EGB non había música mm -hmm. e, e no instituto había unha asignatura de historia de música en primeiro de debut que aprendías canto a nacer a Beethoven e pouco máis, uh -huh. e a clave de sol. Entón, eh, no ensino xeral o ensino da música era totalmente inexistente uh -huh. en oito gato en 12 anos de ensino.
1: Sí, fíjate, eu eh, estudei, te, tiña unha asignatura de música, estamos coa, aquí, coa flauta todo todo tempo, iso sí, a flauta e eh, non hai máis.
2: Eh, posteriormente sí, pero logo <coughs> logo tamén coincidiu que Certo profesorado viña de, de antes, digamos, un cursillo destos de tres días, poñe a impartir música. Entón, bueno, hai muitísimos factores. Eh, xa en España a educación musical en xeral da xente, a verdad que é bastante baixa. Uh -huh. Non hai unha cultura musical como tal, como pode haber noutros países. Sí, xa o de, o de ir a un concerto e ter que pagar, eso e, eh, é algo que aquí non entra a cabeza a ninguén. Entón, me, nunca se plantexou en serio en corrigir isto, nin a nivel xeral, nin a nivel educativo. A nivel educativo, eh, unha vez falando, como o pai me dixo, claro, por, xera, era máis en concreto falando dos conservatorios. E pero para que se van a romper a cabeza dos conservatorios, e final son cinco centros con 300 alumnos. Na, nunha consellería de educación de calquera comunidade autónoma non deben de saber nin o que é un conservatorio a mitad dos que traballan aquí. Uh -huh. Como non afecta a moitísima xente, pues, mentre non Daixinale. teñamos manifestacións de 3.000 persoas na calle, tampouco hai problema.
1: Lamentable. En fin, imos dar un xiro importante sí. esta lista. Contanos.
2: É un tema do, do disco, un tema do, dos Beatles, do disco Sgt. Peppers, que posiblemente sexa como mínimo dos tres, pero posiblemente o disco máis importante da historia, polo menos para min, é, a canción de Lucien Sky with Daimus. É un disco que tamén tem meu pai en vinilo comprado na, nesa época. Uh -huh. Cando un día me vexe apurado de gartos, igual lo, o vendo por ebay. Pero, pero é un disco que cambiou totalmente todo. A nivel artístico, a nivel técnico, eh, de producción. Eh, na música, para mí, só se pode destacar de dous xeitos que facendo algo novo ou facendo algo mellor. Uh -huh. Este caso é dúas cousas. O facer algo mellor... Eh, entre comillas relativamente sincero, entre, muy, con moitas comillas si traballas con músicos mellores eh, facer algo novo é moi, moi, moi difícil está prácticamente todo inventado e podes aportar algo novo de xeito puntual, pero este disco cambia todo totalmente de arriba a baixo tanto a nivel artístico ou a nivel técnico uh -huh. tanto a nivel artístico por toda a xente que participa a nivel técnico principalmente por George Martin e Joaf Emerick os pues, o produtor e o enxenheiro de som, pero marca un antes e un despois na, na indústria discográfica.
0: Picture yourself in a, a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly A girl with Kaleidos go by marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with
1: Andrés, eras ou eres moito de comprar eh, vinilos no seu tempo, logo digita o CD, agora voltas o, o vinilo. As casetes de aquelas? Fun
2: máis de, de, de casete SD CD que, que de vinilos. Vinilos teño, pero non demasiados. Cando eu comecei a comprar discos, eh, xa era casi o, o final do vinilo uh -huh. eh, e comenzaba o CD. Entón pois non sei, podo ter 15, 20 como moito vinilos, e xa me parece moito.
3: Uh
1: -huh. Falamos agora eh, da tua impronta na bibliografía. Eh, falamos do método do tambor eh, galego que é, eh, teño xinalado aquí, a, o texto máis importante no teu campo a percusión tradicional eh, galega. Cando comeza este proxecto, Uf. canto tempo leva, que supón? Un, un exemplar ou un traballo como, como este?
2: Comezar, comeza... Eu creo que no 2000 ou, ou no 99 ou no 2000 empezo con isto. Pero os libros... E un libro ou un disco se si é un proxecto propio, o eh, disco non tanto porque pode ver unha discográfica presionando. Eh, teño o problema de que non... Ninguém te pon data. Entón, mm. pues, pois, antepo, acabas antepoñendo todo a iso, pues... Pois, concertos, discos con outra xente, chámate non sei quen, clases... Até que, bueno, houve un momento, hai dous, tres anos, que isto bueno, hai que facelo xa, porque a xente me levaba insistindo non hai ningún método de tambor galego, tais que facer o tada, compañeiros, alunos, outros músicos... E un pouco o querer facelo, mas non mas deixar de aguantálos, pois pues, se, se sumou todo. e Tamén, ao principio, non sabíamos se si facer só so libro, máis adiante o libro cos C co de Ron que había daquela uh -huh. e despois si facer con un libro con DVD só so de DVD e, e acabou sendo libro CD que se si sei a día de hoxe que me ia a costar a cuarta parte nino empezo prefiro gravar 25 discos en tres meses antes que volver a facerlo a outro libro Ajá. teño que estar moi apurado para, para fazer... volver a... Sí. O, o segundo volumen que xa me o preguntaron unhas cantas veces vai esperar unhas cantas... unhas <risas> década. de... cantas décadas unhas cantas décadas
1: Mira, eh, e que, que supón eh, este, este método tambor galego frente ao que se estaba a hacer hasta...
2: e que non había nada. Non había nada? Claro, era, a, había que encher un, un oco de, pues, xa había métodos de gaita, dentro da de música tercera había xa varios métodos de gaita, pero de, en canto perso non había nada. Nada é cero. Entón, Caray. ese tamén era outro dos problemas que tiña que ser un... que é unha cosa que tiven clara dentro o principio tiña que empezar de cero. Algúnha xente me dice, claro, pero que solo checa tan certo nivel. Claro, que sí. si empezo de cero e chego até arriba, nos poñemos un libro como un, como Quijote, e aparte que, primeiro que tardaría sete anos en facelo, é uh -huh. es que tería que tener un precio altísimo. Uh -huh. <risa> si o claro, traballo se, de... de, de entón, anos. Eh, optamos por chegar a ton nivel medio, uh -huh. medio alto como moito, Uh -huh. empezando de cero, porque o que non tiña sentido era, claro, ah, que hai cousas que faz ti que non ha perdonido, claro, porque non se, pode, non se podía chegar ata tan arriba e o que tiña claro que, tiña que o non haber nada antes non podía ser un, un método que comezase de, de un nivel 4 se si non hai nada de 0 a 4 uh -huh. o sea, tiña que empezar polo máis básico que o agarre das baquetas e o golpeo que é por outra parte onde veía eu máis carencias na xente
1: eh, Isto supone entón que Andrés, eh sinala eh, un xeito diferente? No, de... no, no.
2: foi unha sistematización do, do que eu creo que se debe facer, o sea, non inventei nada. Ajá. O que fixen foi pois crear unha secuencia de aprendizaxe e definir uns certos conceptos de de cousas que está enseñando outra moita xente, non. Uh -huh. Tería que ponerme a pensar, pero hai moi poucas cousas que podo decir, non, isto se me ocurrió a mí. Bueno, de feito, que creo que ninguna. Todo existía. Eh, simplemente, eh, facer un método organizado de ensino de dos conceptos que xa hai.
1: E, e hoxe en día, eh, o libro está a ser a, a referencia didáctica? Están
2: utilizando. De feito, eh, xa o deixei de anunciar hai tempo, porque xa estou en outras cousas. Eh, o, o libro pues, leva máis ano e medio, creo sí, sí, máis ano e medio xa, xa, xa incluso leva máis un ano a versión digital pero ahora no comezo de curso eh, varios profesores eh, volveron
1: a, 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 sí. uh -huh.
2: a utilizarlo xa antes había bastantes e, e agora por pues, recentemente estes días non sei se si 10 ou 12 eh, preguntaron por tanto a versión física como, como a digital sei sí, sí que o están utilizando Eh, moitos compañeros eh.
3: uh
1: -huh. Imos eh, poñer un pouco de, de música en este momento Andrés, con que imos?
2: Sí, con un grupo americano de, de rock que a verdade é que é un grupo co, co que me obcequei bastante na época do instituto eh, que se chama Spring Doctors tocaron en ponto de aí uns anos no, no Paz da Cultura eu eh, non pude ir, creo que foi a parte de bastante fracaso de moito da, da cultura musical do país porque creo que estaba pues, a media, uh -huh. a media, media entrada, entrada. unha coisa así Un grupo que sempre me chamou moito a atención, un grupo de músicos de Nueva York, un grupo de rock, que escoitando pues, cando estaba no en instituto, pues, entre os 14 ou 18 anos, eu creo que cheguei a ter, se si non todos os discos, casi todos os discos deles. A mitad deles tamén o de sempre, de e que deis eles. Pero sempre me chamou moito a atención e, aparte, unha cosa que sempre tamén me chamaba moito a atención, que nos Estados Unidos e Inglaterra había moitísimos grupos formados por músicos, cosa que en España non pasaba. Uh -huh. de, aquí os típicos grupos eran pues, nos xuntamos no instituto catro amigos e aprendemos a tocar e os grupos dese tipo son xente que xa sabe tocar, que son músicos e forman un grupo, entón o resultado evidentemente non é, é moi
1: diferente uh
2: -huh. Aínda a día de hoxe si vemos o panorama pop ou rock en España xa se meternos en gustos persoais, a xente que é máis ou menos coñecida adotan ser solistas con músicos profesionais non hai moitos grupos E os, e os poucos grupos que hai tampouco son especialmente talentosos. Uh -huh. Non son grupos de músicos, generalmente. Uh -huh. Son grupos de amigos ou ven o cantante de turno ou a cantante de turno con músicos músicos, pero que son músicos mercenarios, como popularmente se xe conhece. Eu uh -huh. xe podo tocar con Melendi, mañan co Bisbal ou pa pues, xa con Miguel Bosé. Uh
1: -huh. O tema? Two Princes.
2: É o Two Princes, que é un dos temas máis coñecidos.
4: Let's go ahead now And if you'd like to tell
2: Que varía moito dependendo do que este a facer do que está a facer a, a medio prazo cando, por exemplo, foi o do libro eh, parecía que estaba preparando unha oposición ao abogado do Estado <risos> eh, porque era acostarme ás oito da mañán eh, levantarme para comer ir a dar clase, estar toda a uh -huh. noite co do libro eh, a verdade é que eu sempre traballei moito mellor salvo evidentemente que teña que tocar que non son horas sempre traballei moito mellor de noite de que no día uh -huh todo o que teño que facer que non implique un certo ruido, intento facelo de noite. Eh, os Arranxos para discos ou partituras ou calquera outra cousa dese tipo, o mesmo libro, uh -huh. prefiro traballar de noite. Eh, entón depende de se si estou nunha etapa dese de, de tipo, pois eh, suelo traballar de noite e eh, intento non ter que madrugar, porque, uh -huh. porque clases prácticamente sempre son polas tardes. Uh -huh. e, e entón, esa sería un pouco a vida con traballo potente e cando non hai eso, pois levo unha vida un pouco máis normal, un horario máis ou menos normal, pero sempre da, ou dando aulas pola tarde ou xa no verán, pois principalmente tocando.
1: Uh -huh. Que é máis eh, complicado? Eh, concursar en un certamen ou ser membro dun xurado?
2: Pois, a verdade é que creo que concursar. Eh? Mm, eu tive bastante sorte nos, nos dous campos. No, no segundo non hai que ter moita, a, a única sorte. Ou non sorte que te chame, nada máis. Eh, e os compañeros que te coinciden no xurado. Eh, tive bastante sorte porque parte de todos esses premios, os 4.000 millóns de premios son devidos a primeiro a que toquei durante moito tempo. Uh -huh. o sea, comecei moi xoven, con xente moito maior que a min e bueno, pois pues, de xeir concursar con, posiblemente con 20 e pouco, a cousa así. Entón, era un período onde había moitos concursos, non como agora. Eh, entón, bueno, o número de premios eh, hai que velo tamén eh, pues, hai que velo ne, nesa nese contexto. Con, nese contexto, exacto. Son moitos anos con bastantes concursos eh, cada un deses anos uh -huh. e logo que sempre toquei con xente moi boa tamén é certo que xeralmente eh, porque te chamaban, pero por moi ben que toques, se é un concurso onde teñen que tocar catro, eh, onde principalmente o, as gaitas son o instrumento que máis puntúa eh, xa podíau tocar de maravilla, que xa os gaiteiros eran malos ou gaiteiros, se é un caso dun concurso de solistas non levas nada un pouco, pues, sería como un equipo de fútbol. Entón, bueno, un pouco, eso, eh, foi durante moito tempo e tocando con compañeiros a verdade, cos que sempre aprendín moitísimo. Uh -huh. E despois, o de xurado, pues, non recordo ningún concurso onde houvese problemas, cosa que ahora, pues, parece que empeza a ver máis. Eso que hai moitísimos menos concursos, moitísimos menos grupos, pero ves comentarios, incluso recientemente, de xente que está bastante descontenta. Eu estando de xurado, Eh, sempre houve bastante unanimidade, pois pues, había catro premios, pues, cada un decía a súa orde e podía variar que eu tiña o cuarto de terceiro mm -hmm. e outro o terceiro e o cuarto, de cuarto, cosas de ese tipo, pero nunca vin unha discrepancia mm -hmm. de ninguén que dixeses, non, isto non pode ser. Co cal, eu supoño que se si o xurado e o axeitado, non hai, non dá pé mm -hmm. que haxe moita discusión.
1: Mm -hmm. Eh, eh, desa cantidad de imensa de premios, hai alguno que sexa a nena bonita?
2: Non teño sin ningún especial, quizás o, o primeiro, pero tampouco tiña 15 anos foi un concurso que houve en, en Villascon que creo que era para menores de 18 anos uh -huh. eh, en todo caso, ese por ser o primeiro, pero non ten ningún valor máis que, que outros
1: e ¿no? uh -huh. E, e tamén, algún concerto que teñas especialmente guardado na, na memoria?
2: Igual varios. varios eh, en festivais os, os dous do en Glasgow no Celtic Connections que é o, para mi o mellor festival de fonte de todo o mundo no Royal Concert Hall e no Old Fruit Market dos, mes, posiblemente os dos escenas máis importantes do festival uh -huh. nun deles No, eso fue en Bélgica. Ese era otro que decir. Eh, no Foldranauer en Bélgica, que compartíamos escenario o tocada que Cala Comercio de Peón y tocábamos en ese escenario a Buena Vista Social Club. Ajá. Uh -huh. Paty Smith. Sí. Eh, Alguén máis que non, non lembro. Unha era, unha, non sei se era a Pate Smith después, a Ebolonista de antes, ou a inversa. Eh, posiblemente eses dous seixan os, os festivais máis potentes nos que toquei. Despois son bueno, os típicos de Festival de Intercético de Lorient ou Ortigueira en Galicia, pero quizáis eses son máis... Igual que xa foi moitas veces, un problema de edad tamén. Eh, pero eses dous quizáis a nivel organizativo... Eh, Uh -huh. e, de, e do resto de artistas o festival o Celtic Connections en Glasgow é festival de tres semanas que cada día tens cinco ou seis concertos de nivel mundial pagando e está todo cheo uh -huh. entón eu creo que o sea, para min é, sin dúbida, o mellor festival do mundo no dentro da música fórica
1: uh -huh. eh, penúltima selección contame, que fai aquí este home uff est...
2: <risas> así como dentro da música tradicional ou dentro dos funcionistas podría ter cinco listas Eh, a verdade é que me levou facer a lista pues non sei, igual unha hora entendo eh, unha hora e os nove temas excepto este con o de Joaquín Sabina que é o seguinte devindo estar tres ou 4 horas e sigo sin estar convencido son eh, sabinómano que é bastante incompatible a priori con música tradicional galega pero eh, levo toda a noite, de feito, está Tania, a miña parella, pero pón de unha vez, que eso a xente fai en 15 minutos, levas toda a noite dando a barato. No, no,
1: no, dile que eh, durmín, costa moito. Durmín muy... tres horas. Dios mío, vai pesar sobre a miña conciencia.
2: E eh, eh, a verdade é que nincisquero lexin pola canción en sí. Eh, de Sabina, eh, a maior parte xente coñece os últimos discos, Eh, ou incluso os, os primeiros de todo hai dous que a mi sempre me echaban a atención que son El Hombre del Traje Gris e Mentiras Piadosas que son dos discos que van seguidos uh -huh. eh, que nin toca moito as cancións dese disco en directo casi nunca ou nunca e teñen un, a, eu creo que foi o, o cambio de rock normal a algo máis que feito en, en El Hombre del Traje Gris é cando Antonio García de Diego comeza a traballar de productor con él E, cando Ajá. empeza António García Ereo, Pancho Barrena e él, empezan a producir os discos. E, entón hai un cambio musical relativamente importante, unido a que toca un guitarrista, nos dous discos, tanto en este como en Mentiras Piadosas, que é John Parsons, que pra min é o máis da guitarra que houve en España, da guitarra eléctrica. E, entón tiña ses dous discos, optei polo primeiro por orde cronolóxica, porque non sabía lexir, e <risos> optei polo primeiro tema do primeiro disco polo mismo motivo porque tiña cinco ou seis cancións que o facíamos entrevista dentro de unha semana <risa> ou senón non era imposible entón collín a primeira do primeiro deses dois Ajá. que va tomando o sol Pois
1: pues que quede sinalado Podería ser outra playlist sí, sí, sí. única e exclusivamente tamén de, de Sabina
5: Todo empezó cuando aquella serpiente Me trajo una manzana y dijo prueba Yo me llamaba dan Seguramente tú te llamabas Eva Vivíamos de escuoters en un piso Abandonado de moratala Si no has estado allí No has visto el paraíso terrenal Cogimos un colchón de una basura, dos sillas y una mesa con tres patas Mientras yo emborronaba partituras, tú freías las patatas Plantamos cañamones de ketama y un tiesto nos creció ante el ventana Con una rama de árbol de la ciencia de bien y del mal Ay vale, gustaba estar morena y se tumbaba cada tarde al sol. Nadie vio nunca una sirena tan desnuda en un balcón. Pronto en cada ventana hubo un marido a la hora en que montaba el show mi chica. Aunque la tele diera en diferido el real la viste la víbora del entresuelo entrancia a su consorte sorprendió formó un repuelo y telefoneo al 92 y como no teníamos apellidos ni hojas de paga ni un tío conceja ni más dios que tu pido no sirvió de nada protesta Que va tomando el sol bendito des descontró besos cebolla de y pan qué más quieres saber un juez que se creía a Dios dispuso y precintar a un guardián nuestro piso. No quedan plazas para dos intrusos en el paraíso. estábamos sobre el colchón desnudos jugando a nuestro juego favorito. Al ver entrar la pasma Eva no pudo sofocar un grito. A golpes la bajó por la escalera Un ángel disfrazado de alguacil Sin importarle un pijo que estuviera en cinta de caín Hoy Eva vende en un supermercado Manzanas del pecado original Yo canto en la calle preciados Todos me llaman hada va tomando el sol bendito descontrol encontrar besos te voy a para qué más quieres Adán? va tomando el sol bendito descontrol besos, cebolla y pan que más quieres hará
1: para todo el sol Fischen, eh, hay un ratiño una pregunta eh, sobre cómo definiría un galego o, o duende flamenco y mm. ahora pregunto o ritmo se tiene ou sacada
2: aquí vou volver a tirar é que eu son bastante políticamente incorrecto vou a tirar tamén pedras contra o botellado evidentemente eh, hai xente que ten máis sentido do ritmo xente que ten menos igual que oído ou igual que tens habilidade para desmontar o motor dun coche ou para estudiar dereito ou para ser astronauta
3: iso uh
2: -huh. non quer decir que, que que non todo o mundo poda tocar a, ata un certo nivel que eh, quitando excepcións moi contadas, pois calquera con mínimo traballo pode tocar decentemente. Lógicamente, pois hai xente pois, con máis habilidades para facer certa cosa e para menos, xente con máis sentido de ritmo e xente con menos, pero todo se pode educar dentro dos límites. Hai moi pouca xente moi moi por arriba e moi pouca xente, por sorte para os que damos clase, moi moi por abaixo. Uh
1: -huh.
2: A imensa maioría da xente está nes rango medio onde case influye máis o traballo que o, que o talento.
1: Pensando eh, nesas eh, tradicións deste país no que o tambor se o protagonista, Tes estado algunha vez na rompida da hora de Calanda, na tamborrada de Donosti?
2: Eh, personalmente non. Vinas eh, e eh, eh, coñezo xente dali, pero nunca, nunca estiven personalmente ninguna das dúas. Uh -huh. Pero, bueno, son tradicións, en certa medida, pues, similares a que pode haber aquí na zona de Ourense, eh, os tambores de Entroido ou as treboadas do Baixo Miño uh -huh. na zona de Tomiño eh, no norte de Portugal ou ses son realmente son manifestacións moi similares a veces pois, adicadas a, un, pois, a certa festividade o, da, pero non deixe de ser un pouco case caseo mesmo uh -huh. en culturas a priori moi diferentes
1: Con que músico te hubiera gustado coincidir no tempo ou haber tocado?
2: Uff Muy complexo
1: e cando digo músico falou de sí, sí, sí. home ou muller eh?
2: posiblemente con Paco de Lucía eh, creo que cambiou totalmente o, o flamenco eh, e incluso o mundo da guitarra non só so a nivel de España sino a nivel in a guitarra flamenca, sino a nivel mundial ¿no?
1: uh -huh.
2: coincidindo no tempo evidentemente pero sí. non non un un escenario non, uh
1: -huh. mira eh, Tes regalado instrumentos musicais? Sí. ¿Nenos? ¿Adultos?
2: Eh, Todos, os dos.
1: Ajá. ¿Tambor? <risas> eh, ¿Regalamos poca música? ou poucos instrumentos musicais, mellor dito? O...
2: As dúas cousas. Eh, A parte agora, que o soporte físico da música está prácticamente, pues queda casi para coleccionistas, Xa, casi nin se contempla o de comprar música ¿no? o uh -huh. de marcar a música e ese é outro dos motivos para restarle valor, no momento que non pagas por algo eh, non o valoras igual uh -huh. entón é complicado o dos instrumentos bueno eh, aí tampouco estou tan tan de acordo eh, non é estritamente necesario que unha persoa saiba tocar un instrumento para poder valorar ou apreciar a música como como espectador. Uh -huh. Incluso o ensino musical dentro do ensino xeral podría estar máis enfocado tamén a iso. Eh, algún compañero meu eh, que, que é músico e eh, tamén é, é profesor de, de música neste caso en secundaria eh, comentaba iso que igual tiña que estar a educación musical dentro do ensino xeral máis pensada para que o alumno aprenda a disfrutar da música que non que este cunha flauta dous anos que non vale absolutamente para nada a verdade é que non ten ningún tipo de atrativo ni ningún tipo de sentido que este un neno seis anos cunha flauta dando coñazo unha flauta cada máis costa medio euro que, aínda que fose un auténtico virtuoso, seguirías sonando fatal, fatal esa flauta entón, igual habría que redefinir sí. que, que, había que, que habría que enseñar, uh -huh. enseñar no, no ensino xeral uh -huh. en relación a música
1: sen dúbida Mira, eh, tamén eh, asignado nesta charla hablando de, de músicos, eh, para destacar que tienen que hacer algo algo nuevo o algo mejor, ¿no? Mm. Eh, en este momento, ¿podrías dar algún nombre de algún músico que haga algo nuevo o algo mejor? Uf. Decías que hay pocos, pocos,
2: Pues la verdad es que ahora no se me ven ninguna cabeza. Eh, se me ven algún que están diciendo que... o alguna.
1: Alguna, estamos es, pensando creo que era la
2: eh... misma. Eh... Eh, bueno, non primero que non é cuestión de criticar a xente por criticar e logo que bueno, dentro da música, sobre todo comercial hai moitos máis factores que o musical uh -huh. eh, moitos máis intereses e logo que pode eh, a xente pois, o público xeral eh, parecerlle novedoso certas cousas que igual xa se fixeron hai 20 anos eh... Falamos da Rosalía falamos, sí. falamos da Rosalía <risas> <risas> para eh... que non descerra Un exemplo como outro calquera. Eh? Nen a coñezo nin teño uh -huh. sí, sí. ningún problema personal con ela. Eh, pero eu hai cousas que están dicindo que se descubrió isto, está facendo isto e isto. Hai un grupo que, que era Ojos de Brujo eh, que xa facía cousas similares de mistura flamenco con música electrónica hai vinte anos. máis eu coincidín canto con eles en, creo que en Barcelona no uh -huh. 2001 ou 2002 ou cousas que xa facía Mala Rodríguez ou 50.000 máis. Entón, non eh, un xe quito valor o que fai nin envidia, ni moitísimo menos pero que tampouco ese pode falsear certas cosas dicendo pois, fulanito inventou non sei que no. Eso xa onde vai que se fixo comparar a Rosalía con Camarón ou con Paco Dulcía como se fixo en un momento home, hai que ser bastante atrevido uh -huh. con todos os meus respetos para, sí, sí. para o caso Rosalía que me, que me parece moi ben, hai temas que me parecen moi interesantes que sobre todo en cuestións de, de tipos de son, pois pues igual máis de producción, pois sí que me poden parecer máis ou menos novedosos como outros moitos máis pero en canto á fusión pois de patróns de bulería con tal non porque xa se leva feito eso dende hai moito tempo
1: Mira, eh, para rematar esta charla cunha cuestión personal, estamos no mes de outubro que ten que facer o que lle gustaría facer a Andrés eh, antes de que remate este 2019?
2: Pois isto hai con proxecto, do que non podo falar tamén estes músicos. Tamén é algo, o sea, a execución foi algo así un pouco inminente Ajá. porque había que facelo xa dunha vez, pero tamén é algo que levo 10, 15 anos uh -huh. con esto na cabeza, con con algúns compañeiros. E a ver, a ver se si sae para antes deste de ano, non? O sea, antes de que era mataño, non, pero eh, esperemos que para uh -huh. comezos do do, do 2020. Si.
1: Uh -huh. Pois, eh, Andrés Vilán Lorenzo, moitísimas grazas por compartir este tempo e perdón por ese tempo roubado Nada. para cazar esta, esta playlist. Moitísimas <risas> grazas. Con que rematamos, por ceto? Xa esquecía.
2: Si sí, cun tema dunha cantante portuguesa. Eh, xa hai uns anos que, por aulas e por tocar as súas cousas, estou traballando bastante Portugal. Eh, a verdad é que se, non se coñece moita música portuguesa quitando a Amalia Rodríguez, está chin unha música portuguesa actual en, en, en España en xeral, pero nin siquiera en Galicia, pero tamén igual que non se coñece case ningún tipo de música que non sexa, falo de música principalmente comercial, que non sexa ou dos Estados Unidos ou de Inglaterra. É unha cantante que xa, hai anos que me la van chamando a atención, que é Ana Moura, e además que ten uns músicos moiísimos, unha banda máis ou menos fixa de principalmente o guitarrista Anxo Freire, que toca guitarra portuguesa, e e o batería Mario Costa que Ademais, comparte, comparte marca de instrumentos portugueses, de instrumentos portugueses, conmigo. Uh -huh. eh, Ana Moura, e o tema é desfado esfado do disco que levo o disco que mismo nome. Uh -huh. A poder ser a versión de, en directo en que, está, que está no mismo disco, hai as outras versións, a de estudio e a, e a de directo.
1: Odito. Andrés, moitísimas gracias.
2: Gracias a ti,
6: Nós estamos a chegar ao final do concerto Prazer enorme, prazer enorme. Muito, muito obrigado Muito obrigada pelo vosso carinho Que eu não creia no destino E o meu fado era nem ter fado nenhum. Cantado bem, sem sequer o ter sentido Sentido como ninguém Mas não ter sentido algum Ai que tristeza esta minha alegria Ai que alegria esta tão grande tristeza Esperar que um dia eu não espero mais um dia Por aquilo que nunca vem E que aqui esteve o presente Ai, que que eu tenho de ti te Saudades, saudades de ter alguém Que aqui está e não existe sinto triste só por me sentir tão bem Alegras, sinto-me Só por eu dar tão triste Mas se pudesse não cantar, ai, se pudesse E se não ter mais de lamento sou Se ouvisse no silencio o que fizesse Uma voz que fosse minha Cantar alguém cá dentro Ai que desgraça esta sorte que me assiste Ai mas que sorte eu viver com desgraçada Nem certeza que nada mais certo existe Além da grande certeza De não estar certo de nada Ai que saudade que eu tenho de Saudade, saudade Que aqui está não existe